0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute wieder mit einem, ich würde sagen, wundervollen, Podcast-Interview und zwar mit Eileen Bastopku, liebevoll genannt, die Rote Zora aus unserer Mastermind. Und ja, wir haben heute ein ganz, ganz, ganz wertvolles Thema, und ich glaube, das betrifft im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele Frauen. Also, wenn du eine Frau bist, absolut wertvoll heute dieser Inhalt, den wir mitliefern. Wenn du eine werden möchtest, <lacht> kann ja auch vorkommen. Ähm, ebenfalls sehr wertvoll aber auch für Männer, weil da ganz ganz viel ganz ganz viel Grundlage hintersteckt in unserem Mindset, in unserer Persönlichkeit. Aber bevor ich hier so viel quassel, würde ich doch erstmal sagen, halli hallo Ich grüße dich.
1: Hallo Manuel.
0: Schön, dass das geklappt hat. Ich habe mich da auch wirklich schon drauf gefreut, weil du sehr sehr viel Erfahrung auch in dem Bereich mitbringst und mhm. sehr stark ja auch deinen eigenen Weg gehst. Das finde ich immer toll, wenn Menschen vorangehen und dann darüber erzählen. Aber erzähl uns doch erstmal, wer bist du denn und was machst du?
1: Ja, ich bin Aileen Bastopku, auch Aila genannt. Ich komme aus Detmold. Ich bin 28 Jahre alt jetzt geworden und arbeite in einer Kindertagesstätte als pädagogische Fachkraft.
0: Sehr schön. Das nehmen wir mal so als Einstieg. Ähm dass wir einfach mal kurz die Rahmenbedingungen geklärt haben, wer du bist. Aber jetzt ist ja immer so diese spannende Frage, wer ist die Person hinter der Stimme? <lacht> Beschreib uns mal, Aileen Bastosko.
1: Ja, ähm, ich fange mal ganz gerne an, ähm, dass ich, ja, ich würde sagen so vor ein bis anderthalb Jahren eine ganz andere Persönlichkeit hatte. Ähm, ich habe fast 14 Jahre mit einer langwierigen Essstörung gekämpft. Mhm. Ähm, ja, bin quasi von der Magersucht in die Bulimie gefallen und kam aus diesem Teufelskreis überhaupt nicht mehr raus. Ähm, war in etlichen Therapien und Kliniken. Und ja, ich habe meinen Körper einfach nur gehasst und ja, habe exzessiv Sport getrieben und ganz viele Diäten ausprobiert. Naja, und dann... Ja, habe ich das Coaching angefangen bei dem Manuel und seit einem Jahr hat sich mein Leben ja um 180 Grad gewendet. Ich bin seit einigen Monaten brechfrei, ähm, ja, fange gerade an, meinen Körper erstmal wieder kennenzulernen, zu lieben, wertzuschätzen und bin gerade noch in dem Prozess der Selbstliebe drin. Das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber ich würde schon sagen, dass ich zu 95 Prozent mit der Essstörung und mit meinem alten Leben abgeschlossen habe. Mhm. Und jetzt bin ich ein sehr lebensfroher Mensch. Ich versuche irgendwie jeden Tag positiv zu nutzen und mir nicht immer schlechte Gedanken zu machen, mir meine Glauben, alten Glaubenssätze irgendwie, ja, meine alten Glaubenssätze loszuwerden und dafür neue zu erschaffen, und ich freue mich, wenn es noch mehr bergauf geht.
0: Mhm. Ich glaube, so deine, deine Spezialfähigkeit ist so das Lächeln. Und bei dir habe ich immer so die Metapher im Kopf, Lebensfreude. Ja. Ich glaube, das fasst <lacht> das nochmal ganz gut zusammen Die die neue Eila, Eila 2.0. Genau. Jetzt, jetzt gibt es ja Dinge ähm, in deinem Leben, die dich so richtig an dieser Welt ankotzen um es auch mal auf gut Deutsch zu sagen. Was stört dich denn so gewaltig an dieser Welt?
1: Ja, das größte Thema, womit ich natürlich zu kämpfen hatte auch, äh, Thema der, der Körper der Frau. Mhm. Ähm, ja, von Size Zero bis äh, irgendwelche Diäten. Die Frauen werden immer in irgendeinen ein bestimmtes Schema gepresst. Mhm. Eine Frau muss dünn sein, eine Frau muss große Brüste haben. Äh, wenn man etwas molliger ist oder mehr auf dem Rippen hat, ja, dann wirst du gleich als fett bezeichnet. Überall Plakate, wo Frauen drauf sind, sogar in Zeitschriften. Ähm, ja, wo, wo Fernseher verkauft werden, ist irgendwie eine nackte Frau in Bikini oder so drauf. Mhm. Und das ist das, was mich total ankotzt, dass Sech Frauen auch einfach immer als Werbung ja, benutzt werden. Ich habe letztens noch hier die äh, Motor-GP geguckt mhm. und das hat mich so aufgeregt, dass einfach immer diese Frauen neben den Motorrädern standen. Mit den Fahnen. Kurzen, mhm. Genau. Und das ist einfach für mich billig und mich stört es auch jetzt als Pädagogin, dass die Kinder so großgezogen werden. Also dass man direkt der Welt vermittelt, Frauen sind Werbung, Frauen müssen schön sein und Frauen dürfen keine Macken haben.
0: Das ist mal ein Statement. Das ist ja, ja ähm, ich habe da auch immer so diesen Klassiker im Kopf, so bei diesen ganzen Frauenzeitschriften, wie sie auch immer heißen, ähm, you name it, ähm, erste Seite steht immer, ja, äh, Size Zero ist wieder angesagt, zweite Seite steht dann immer wieder, ähm, fühl dich wohl mit deinem Gewicht und dritte Seite sind dann irgendwie die besten Tortenrezepte. Genau. Und das sind ja gesellschaftliche, äh, so stereotype, ähm, Vorurteile, die ja irgendwo auch geprägt werden in der Sel Gesellschaft. Was möchtest du denn, ich sag mal, so der Welt zurückgehen? Was, was, möchtest, was ist denn so deine Botschaft dahinter? Deine ja, Weltverbesserung?
1: Meine Botschaft dahinter ist einfach, dass jede Frau, egal wie sie aussieht, wie groß sie ist, wie klein sie ist, sich in ihrem Körper wohl fühlen sollte
0: mhm.
1: und nicht auf andere Meinung oder von der Gesellschaft beeinflusst wird.
0: Okay, das nehmen wir mal so als Aufhänger für unser Thema ja auch heute. Da möchte ich mit dir gerne genauer reingehen, weil ich glaube, du kannst da viel auch nicht nur aus Wissen sprechen, aus irgendwelchen klugen Büchern oder Videokursen, sondern du sprichst halt auch viel aus Erfahrung, weil du es ähm, selber gepackt hast, geschafft hast in deiner Entwicklung. Ähm, jetzt ja. stelle ich mal eine fiese Frage und die meine ich sehr respektvoll. Warum ist das denn so? Warum ist das bei uns, bei uns Frauen? <lacht> Warum ist das bei Frauen so, dass das so tief in den Köpfen verankert ist und sie das mit
1: sich machen lassen? Naja, oft ist es glaube ich so, dass schon in frühen Jahren, mhm. also gerade Pubertät rum, äh, da verändert sich der Körper natürlich, man wird irgendwie weiblicher und viele Frauen nehmen halt in der Zeit auch eher zu. Mhm. Ähm, ja, oder verändern auch einfach so ein bisschen ihren Lebensstil. Vielleicht haben sie vorher noch viel, viel, ja, waren im, irgendwo im Verein oder so tätig und dann kommt so diese Jugendphase, wo du natürlich auch auf vieles keine Lust mehr hat, hast. Ähm, du lernst vielleicht einen anderen Freundeskreis kennen, ähm, ja, die ersten disco oder so und dann ist es häufig so, dass viele kein Blatt vor den Mund nehmen und dann drückt dir einfach mal jemand rein, ey, du warst aber auch mal dünner oder du könntest mhm. auch mal weniger essen und ich glaube, wir Frauen sind ja auch sehr sensible Wesen und mhm. wir nehmen das einfach ja, in unser Herz auf. Und wenn wir nicht so selbstbewusst sind, dann geht das direkt in die falsche Richtung.
0: Mhm. Ja, das Selbstbewusstsein bringt uns ja niemand bei. Das ist leider so, dass wir halt diese Stärke haben, damit umzugehen. Aber es sind ja diese, diese vermeintlich leichten Sprüche, so die man mal einfach so über die Schulter wirft, ob das jetzt von Frauenseite oder von Männerseite ist, wo man einfach mal so flapsig sagt, hey, hast du zugenommen? Und du arbeitest eigentlich jeden Tag daran, irgendwo deine Wunschfigur zu haben und dann kommt wieder so ein doofer Spruch und der meint es vielleicht nicht ernst, das Gegenüber. Aber das ist unserem Kopf ja egal, das brennt sich so tief ein. Ja. Das sind das auch so diese, diese Punkte, die uns dann später irgendwo in unserem Leben aufhalten, das, was sich da einbrennt? In solchen Momenten?
1: Natürlich, ich äh, kann da immer nur aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, zu mir hat damals auch mit 14 oder so jemand gesagt, äh, ich wäre zu dick. Und naja, dann habe ich so ganz normal mit Diäten und so angefangen. Und danach ist das halt in so einen Suchtfaktor übergegangen, dass ich 14 Jahre lang mit dieser Essstörung zu kämpfen hatte und überhaupt nicht mehr wusste, wie ich da... Da rauskomme, weil man entwickelt dann ja auch irgendwie noch weitere Süchte und dann bist du so tief in diesem Teufelskreis drin, mhm. dass du überhaupt keinen Ausweg mehr findest.
0: Mhm. Teufelskreis, das beschreibt es gut. Ne? Ähm, was beschreibst du doch mal den Teufelskreis. Woraus besteht er denn?
1: Ja, der Teufelskreis besteht in erster Linie daraus, dass du 24 Stunden nur ans Essen denkst, mhm. obwohl du ja eigentlich nicht essen möchtest. Aber dein, ja, dein Kopf denkt die ganze Zeit nur, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Mhm. Dein Verstand sagt aber irgendwie, nein, du darfst nicht. Und dann denkst du irgendwie automatisch immer an Essen. Dann guckt man sich irgendwie auch im Internet Lebensmittel an. Mhm. Also so kenne ich das noch von mir. Ähm, oder du fängst an, für andere Leute toll zu kochen. Mhm. Äh, ja, und dann... Jetzt habe ich die Frage gerade irgendwie nicht mehr auf um,
0: Was der Teufelskreis für dich ist von deiner Perspektive. Ach so, ja, genau. Mhm.
1: Naja, und dann, wenn du ein paar Diäten ähm, hinter dir hast, wo es vielleicht auch schon geklappt hat, kommt dann vielleicht noch so die Sportfrage, sollte ich mich nicht mal mehr bewegen? Mhm. Naja, und dann gehst du ein-, zweimal die Woche ins Fitnessstudio, dann drei-, vier-, fünfmal und dann irgendwann bist du sieben Tage die Woche da. Mhm. Es passiert aber irgendwie nichts. Ähm, naja, dann gehst du vielleicht wieder so ins Radikale, dann lässt du wieder ganz viel Nahrungsmittel weg. Ich habe mir 14 Jahre lang alles Mögliche verboten. Mhm. Dann kriegst du die Heißhungeranfälle. Und ja, so ist das dann irgendwie immer wieder ein Hoch und Runter.
0: Mhm. Ja, das, das klingt auf jeden Fall nach Erfahrung. Und ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Diese ja. Muster, die wir im Kopf haben. Du hast eben was Schönes beschrieben. Eigentlich wollen wir essen, aber wenn es darauf ankommt, können wir irgendwie nicht. Was passiert da wirklich in uns? Was ist so deine Erfahrung?
1: Ja, meine Erfahrung ist, dass ich, also ich denke auch oft immer daran, dass ich als Kind so ein, ja, so ein Lustesser war. Also ich mhm. habe Essen einfach geliebt als Kind. Ich stand auch jede halbe Stunde irgendwie vor dem Kühlschrank und habe geguckt, ob da irgendwas Neues drin ist. Ähm ja, und Essen ist eigentlich was für die Seele und was fürs Herz. Und äh ja, Essen ist einfach toll. Essen ist Verbindung mit, mit Freunden, mit Familie, mhm. an Weihnachten. Und ja, wenn du dich da drin so... Drin einschränkst, dann ist das auch irgendwie ziemlich oft blöd, gerade mhm. an so Familienfeiern oder Hochzeiten. Dann sitzt du da mit deinem Salat oder mit deinem Gemüse, worauf du überhaupt keinen Bock hast. Ja, und der Körper, sage ich immer, holt sich irgendwann das zurück, worauf er einfach richtig Absolut. Bock hat.
0: Mhm. Da kann man auch so stark dem, sein. Mhm.
1: Genau, und das ist in dem Fall dann einfach oft ja Süßes, Fettiges.
0: Mhm. Ja, diese Heißhungerattacken dann, die Unkontrollierten. Genau. Jetzt, ist, jetzt ist das ja irgendwo ein ganz schön fieses Konstrukt. Wir wollen zwar, aber wir können nicht. Und das sind ja diese Muster, die tief in uns abgespeichert sind. Diese, diese, innerlichen, diese innerlichen Zwänge hat es eben so schön, so schön mhm. gesagt. Ähm, was wäre denn so deinem, dein Tipp, deine Empfehlungen? Vielleicht nicht auf eine beschränkt, so, so was dir gerade spontan einfällt, wie man genau da rauskommen kann. Was können wir denn tun, um aus diesen Zwängen rauszukommen?
1: Puh, ja, ist eine schwierige Frage. Also viele, viele fangen natürlich an, ähm, in Essstörungskliniken zu gehen oder äh, Psychotherapie, Physi ja, Psychotherapie ähm, das hat bei mir nichts gebracht. Weil wenn ich aus der Therapie rausgekommen bin oder aus der Klinik, war alles wie vorher. Äh, ich habe alles wieder über den Haufen geschmissen, ähm, weil einfach glaube ich heute, dass meine Glaubenssätze einfach noch so tief verankert waren, dass ich das, was mir da erzählt wurde, überhaupt nicht ja, ernst genommen habe und auch gar nicht ja, quasi in meinen Kopf integriert habe, weil ich gesagt habe, das, was der erzählt, ist eh alles Quatsch. Mhm.
0: Deine Überzeugung ich, war ganz anders. Ne? Mhm.
1: Genau, und ich glaube, man muss ähm, ja zum einen sich viel mit seinem Körper beschäftigen mhm. und zum anderen auch zu den Glaubenssätzen nochmal, dass man einfach ja, vielleicht seine Schwächen in Stärken verwandelt, das haben wir viel gemacht, mhm. ähm, negative Glaubenssätze in positive umwandeln mhm. ähm, Ja, und sich einfach mit, mit seinem Leben oder altem Leben beschäftigen. Und was für mich ganz wichtig war, ist, ähm, wo willst du in der und der Zeit sein? Also dann konnte ich mir wirklich fragen, willst du in zwei oder drei oder sogar fünf Jahren immer noch mit dieser Essstörung zu kämpfen haben und immer noch nicht dein Leben zurückhaben?
0: Also so eine gedankliche Deadline und ein Bild vor Augen. Ja. Jetzt hast du ganz viel, du hast wenig über Wissen gesprochen. Wir kommen ja schnell an den Punkt, wo wir noch ein Buch lesen, noch einen Blogartikel lesen, noch einen Videokurs kaufen. Oder YouTube-Videos schauen. Und das ist alles Wissen, was wir in uns reinpumpen. Ernährungspläne, Kalorienzähne. Da gibt es ja so viele Apps und Tools, ja, mhm. die man dann auch sicherlich auch schon genutzt hat. Aber alles bringt nichts, weil die Überzeugung dagegen genau. spricht. Ja? Und das ist ganz, ganz wertvoll, was du uns ja gerade mitgeteilt hast, dass es vielmehr um die Überzeugungen geht, die tief in uns verankert sind. Ja. Das ist sehr, sehr wertvoll. Was würdest du denn sag mal, der 18-jährigen Eila mit auf den Weg geben.
1: Der 18-jährigen Eila würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Leben viel mehr zu bieten hat, mhm. als dieser Teufelskreis oder dieses ganze Abnehmen, zunehmen, toll aussehen. Ähm, ja, dass sie den jeden Tag mehr schätzen sollte viel mehr auf ihren Körper und auf ihren Hunger achten sollte und dass sie das essen soll, worauf sie gerade Lust hat.
0: Das ist stark. Das ist sehr, sehr stark. Und Jetzt hast du gerade auch nochmal so eine schöne Metapher, dass du dich gefragt hast, okay, willst du das in drei Jahren wirklich noch sein? Meine Frage an dich, wenn wir uns in drei Jahren wieder treffen, zum Beispiel zu einem Podcast-Interview, Wer ist Aila? Wer ist Eileen Bastopko in drei Jahren?
1: Ja, mein Wunsch ist auf jeden Fall, in drei Jahren schwanger zu sein. Oh, <lacht> ähm, <Sehr schön. lacht> das ist für mich ein, ein ja, großes Thema, auch den Körper. Mhm. Ähm, ja, und mein größter Wunsch einfach schon mein ganzes Leben lang ist, dass ich noch mehr oder komplette Selbstliebe einfach entwickelt habe, dass ich mich super pudelwohl in meinem Körper ähm, fühle und mich so zeigen kann, wie ich bin.
0: Das ist, also es gibt ja häufig so oberflächliche Ziele und das ist mal wirklich ein Tiefgang. Das finde ich sehr, sehr ja, wertvoll. Ja, weil
1: es bestimmt einfach dein Leben. Mhm.
0: Absolut. Danke dir. Das ist. Ach. Also ich, ich denke da ja, ja die ganze Zeit auch drüber nach, wenn du das erzählst. Und ich finde das einfach extrem wertvoll, weil da viel Erfahrung, viel Schmerz und viel Arbeit hintersteckt. Wir denken ja immer, okay, wir schnipsen mit dem Finger. Du hast es eben so schön gesagt, wir machen zehn Jahre eine Therapie und das bringt nichts. Ja. Weil nur in der Vergangenheit zu leben, hilft uns ja nicht weiter. Du hast ja aktiv an deiner Zukunft gearbeitet, das ganz aktiv gestaltet. Klar spricht ja, ich, man auch mal über die Vergangenheit. Bitte?
1: Ich, ich sehe halt immer als großes Problem, dass in den, bei den Therapeuten, ich will die jetzt nicht schlecht reden oder so, genau, natürlich genau. war das auch ein Schritt, aber die Therapeuten wühlen halt dauerhaft in der Vergangenheit rum und du erlebst genau. immer wieder deine Schicksalsschläge irgendwie. Und ja, jetzt im Coaching haben wir das erste Mal nach diesen 14 Jahren mal geguckt, ey, wo willst denn du ja, in drei oder zehn Jahren sein oder was willst du denn mal an dir verändern oder kannst du nicht stärken aus deinen Schwächen irgendwie rausholen? Mhm. Und das war noch nochmal ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Mhm. Du hast es aktiv gestaltet. Das ist sehr wertvoll. Jetzt habe ich zum Ende hin immer nochmal eine kleine Kurzfragerunde und zwar fünf Fragen so innerhalb von 50 Sekunden. Das heißt, ich stelle dir gleich fünf spontane Fragen Du hast mir fünf spontane Antworten, okay? Okay. Versuch so spontan wie möglich. Bist du bereit? Ja. ja. Super. Frage 1. Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Ja, bescheuert sein.
0: Das lassen wir gelten. Das ist eine super Antwort. Frage 2. Dein Lebensmotto.
1: Sei eine Löwin.
0: Eine Lösung. Mhm. Frage 3, was ist deine wichtigste Fähigkeit, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Lebensfreude.
0: Mhm. Frage 4, wieso bleibst du denn nicht einfach immer, wie du bist?
1: Ach so, ähm weil ich mich immer wieder entwickeln kann und weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Oder fünfte, will. Will. Und die fünfte und letzte Frage: Wenn du ein Superheld bist, was wäre deine besondere
1: Fähigkeit? Ich würde allen Frauen die Selbstliebe zuschicken oder zaubern.
0: Zaubern, ja. das klingt schön. Ja. Das klingt magisch. Oder
1: nicht nur Frauen, ich glaube insgesamt einfach mhm. der Menschheit, äh, ja, dass einfach jeder Mensch glücklich mit seinem Körper mhm. und mit seinem Aussehen ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das gibt es auch bei vielen Männern. Man sieht es ja. ja allein im Fitnessstudio, wenn man den Zwang hat, dicken Bizeps zu bekommen, Fitnesssport zu betreiben, nur damit genau. man mal Anerkennung bekommt, weil man sie früher nicht bekommen hat. Das ist ja auch ja, ich kenne
1: viele Männer, die dann einfach auch oft als ja, Lauch oder Hering. Ja. Und ich glaube, das ist für Männer auch ziemlich schlimm. Ja,
0: das tut auch weh. Ja. Ayla, ich danke dir. Das war Gerne. sehr, sehr wertvoller Inhalt und vor allen Dingen sehr, sehr wertvolle Weisheiten. Ja? Weil wir jetzt nicht aus irgendwie Biologiebuch, Ernährung einsprechen, sondern wir sprechen wirklich aus Praxiserfahrung und aus, aus tiefen Einblicken von einer Löwin, die vorne weggeht, die selber durchlebt und dann halt auch anderen Menschen mit hochhilft. Ja. Ich möchte dir die letzten Worte geben. Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
1: An alle Frauen und Männer da draußen, liebt euch so, wie ihr seid, denn so seid ihr wundervoll.
0: <lacht> Gänsehaut. Das lassen wir mal stehen. Jetzt kann ich alles ja. nur kaputt machen, deswegen sage ich nichts mehr, außer okay. danke dir, Ayla. Gerne. Für die tollen Minuten, für deine Worte und für dich. Ja. Danke. Und wir wünschen euch die wahrscheinlich beste Woche eures ganzen Lebens. Viel Erfolg dabei und meldet euch gerne bei Ayla, wenn ihr da Rückfragen habt, wenn ihr da Unterstützung möchtet. Sehr, sehr gerne. Ich stell da gerne den Kontakt her. Ansonsten viel Erfolg in der besten Woche eures Lebens. Passt auf euch auf, arbeitet an euch. Bis dahin, euer Manuel und die liebe Eila. Tschüss.